0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Amém. Dos membros da trindade, o Espírito Santo muitas vezes é o mais enigmático, ou é aquele a quem nós temos menos informações objetivas. O Espírito Santo muitas vezes nós achamos que é um só é revelado apenas no Novo Testamento, não temos muitas informações, não temos informações precisas, que definam o seu próprio ser ou a sua personalidade, o filho, nós sabemos que se tornou um de nós, a sua manifestação foi visível, foi presencial, ele se tornou homem e nós sabemos a revelação do filho, e o objetivo do filho era revelar o pai e por conhecermos o Filho, também temos muitas informações em relação ao Pai, mas quem é o Espírito Santo? O Pai foi revelado, Jesus foi encarnado, mas o Espírito Santo permanece um tanto imperceptível, às vezes aparentemente à parte, despretensioso, não ocupando uma posição de autoprojeção, não se impondo, não falando de si mesmo, o Espírito Santo para algumas pessoas pode até ser um ser enigmático, ou até mesmo uma força, e no próprio ato deste desprendimento, Ele cumpre a divina obra que o faz conhecido, e qual obra é esta? É a parte de glorificar e exaltar o Filho para que Ele seja revelado, e assim nós conheçamos o Pai, no Espírito Santo, nós temos o maior exemplo da abnegação, no quarto evangelho, o Espírito Santo ocupa basicamente sete papai, papéis, eu quero falar para vocês, primeiro ensinar, fazer lembrar tudo o que Jesus disse, dar testemunho de Jesus, convencer do pecado, convencer da justiça, porque o mundo não crê mais em Jesus, convencer também de, do juízo, porque Satanás foi julgado e condenado, também nos Evangelhos, nós vemos que o Espírito Santo guia a toda a verdade, e quem é a verdade? O próprio Jesus, também declara ao anunciar que da parte de Jesus, viria o nosso Consolador, e também glorificar a Jesus, sete papéis muito claros, daquilo que o Espírito Santo faz nos Evangelhos, e o Apocalipse se refere logo no capítulo 1, ao Espírito Santo como, alguém sabe me dizer, os sete Espíritos de Deus, e nós vemos isso no Apocalipse, sete você já sabe, é o número da plenitude, sete é o número da perfeição, e o Espírito alcança essa plenitude em sua atividade cristocêntrica, a atividade do Espírito Santo é revelar Jesus, isso é tão fundamental para o plano da redenção, que sem o operar do Espírito Santo, seria como se Jesus nunca tivesse vindo a esta terra, nunca tivesse sido encarnado e Deus nunca tivesse se manifestado, sem essa obra do Espírito Santo, possivelmente a Bíblia nem existiria, o Espírito Santo habilita cada pessoa a entender a salvação e como nós podemos nos envolver positivamente na salvação, sem o Espírito Santo, a igreja não poderia cumprir a sua missão, estaríamos fadados a permanecer neste mundo sem nenhuma esperança, e há quem fale, como eu mencionei, que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento, que não temos informações do Espírito Santo no Antigo Testamento, e tem gente também que fala que, nosso Deus é um tipo de Deus no Antigo Testamento, e um tipo de Deus no Novo Testamento, mas esta afirmação do Apocalipse, dos sete Espíritos de Deus, já havia sido mencionado muito tempo antes lá no Antigo Testamento, em Isaías no capítulo 11, os versos 1 e 2 diz que do tronco da linhagem, não precisa abrir, vou mencionar para você, do tronco da linhagem de Gessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará muitos frutos, e o Espírito de, do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de poder, de conhecimento, de temor do Senhor, os sete Espíritos de Deus revelados no Apocalipse, já revelados em Isaías, ou seja, nós já vemos o Espírito Santo em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e da mesma forma que ocorreu a expectativa da primeira vinda do Espírito Santo, a primeira vinda de Jesus, hoje também existe essa nossa maior esperança, que é a segunda vinda de Jesus, mas para a, vinda, a primeira vinda de Jesus também existia a promessa da vinda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só viria se Jesus fosse encarnado, se Jesus cumprisse a sua missão, Jesus veio, foi para o céu, e o Espírito Santo desceu, e agora nós temos a promessa da segunda vinda de Jesus, e para Jesus vir, também o Espírito Santo precisa ser derramado em nossa geração, e eu quero ler sobre isso com vocês, abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, Joel está no Novo Testamento, se você está conhecendo a Bíblia, você pode abrir ali no livro de Daniel, que é mais fácil, alguns é mais conhecido o livro de Daniel, alguns sabem encontrar de uma melhor maneira, logo após o livro de Daniel, vem o livro de Oséias e então você encontra o livro de Joel, você pode abrir a sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, nós vamos ler dois versos, os versos 28 e 29... E aqui, no, enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Joel, nós vemos algumas profecias, nós vemos uma questão dos gafanhotos que invadem como um exército, e aí vem uma questão de juízo, de julgamento, um chamado ao arrependimento, o Senhor promete uma restauração, e aí promete também o Espírito Santo, e nós vamos ler os versos 28 e 29, que dizem assim na minha versão, então depois que eu tiver feito essas coisas derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, naqueles dias derramarei o meu Espírito, até mesmo sobre servos e servas. Nesta passagem aqui do Antigo Testamento, nós percebemos que existe uma antecipação à promessa do Espírito Santo, como prometida por Cristo aos seus discípulos, aqui está a expectativa antecipada dos israelitas, existia uma esperança do povo de Israel, pela vinda do Espírito Santo, e estes versos nos mostram, que Jesus deveria ser entronizado, para então o Espírito Santo ser derramado, e este mesmo Espírito, está prometido para nós, antes da vinda de Jesus, só que feita essa introdução, eu gostaria de explorar algo muito interessante com vocês, que vai ser o objeto do nosso estudo desta noite, abra sua Bíblia em Números, Números capítulo 15, você pode abrir a sua Bíblia em Números capítulo 15, Números tem várias leis que Deus dá para o seu povo, e nós vamos explorar uma lei muito interessante, que talvez não seja muito conhecida ou estudada por nós, então você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, não acompanhe apenas pela tela, pegue a sua Bíblia, quem sabe está na gaveta, vai lá, pegue, e abra em Números capítulo 15, nós vamos ler sobre uma ordem, uma lei que Deus deu para os israelitas, uma lei muito interessante, Números capítulo 15, vou ler a partir do verso 37, a parte final do capítulo 15, e diz assim, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes ordens, as seguintes instruções ao povo de Israel, vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Verso 41. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus, eu sou o Senhor seu Deus. Você conhecia esta lei, este mandamento, do, dos israelitas colocarem franjas ao redor das suas vestes? Para você entender melhor, todos aqui conhecem uma rede, né? e a, normalmente nas redes tem ao lado né, franjas, ou seja, são tecidos ali, não sei explicar muito bem, mas você sabe que cai, tem ali alguns detalhes e tudo mais, e os israelitas deveriam fazer este tipo de franja azul e colocar na bainha da sua roupa, você possivelmente já viu um judeu utilizando algo nesse sentido, e ali existe, existem estas franjas, e eu pergunto para você, por que Deus especificou uma vestimenta especial para o seu povo? Você já parou para pensar por que, que os judeus usam isso? E por que Deus mandou os israelitas usarem isso? Você já parou para pensar? Vamos explorar isso, né? porque cada israelita tinha pelo menos quatro franjas ao redor das suas vestes, eles eram circundados por estas franjas, é como se eles, as franjas estivessem ao redor de cada pessoa, formando um círculo, e eu pergunto para vocês, por que estas vestes especiais? Vamos responder a partir da Bíblia e vamos ler de trás para frente, verso 41, diz assim, eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, aqui eles deveriam lembrar que a salvação é individual e que a salvação é possível apenas por Jesus, apenas por Deus, Deus libertou o seu povo do Egito, as vestes eram uma maneira de o povo lembrar o privilégio de obedecerem a Deus em liberdade franjas ao redor do vestido, formariam um, como se fosse um círculo imaginário ao redor da pessoa, e então este círculo imaginário está aqui, e os passos estariam dentro deste círculo, vocês conseguiram imaginar? Então existe um círculo e cada passo que eu dou, tem como se fosse um círculo imaginário. Mas vamos continuar a explorar o motivo deles utilizarem isso, versos 39 e 40, quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão, assim não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos, as franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus, o propósito das franjas destas vestes especiais, é lembrar dos mandamentos de Deus, de que estes mandamentos, além de serem obedecidos, deveriam ser também praticados, simbolicamente, cada israelita estava circundado pelos mandamentos de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus estavam ao redor de cada passo que eu dava, cada passo que os, os israelitas davam, e Ellen White comenta... É esta situação aqui, ela diz, verdadeiramente Deus tinha mandado os israelitas colocarem franjas azuis nas bordas de seus vestidos, nas quais os dez mandamentos em resumo deveriam ser bordados, isto era para lembrá-los continuamente de sua obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos, e eles tinham isso em mente... E existem algumas leis do Novo Testamento que muitas vezes nós achamos e pessoas dizem que substituíram os dez mandamentos. E se nós percebermos, estas leis já existiam no Antigo Testamento. Eu vou citar para vocês dois versos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,5 diz que diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E Levítico capítulo 19 acrescenta, não procurem se vingar, nem guardar rancor de ninguém ou de alguém, mas cada um ame a seu próximo, como a si mesmo, eu sou o Senhor. E lá em Romanos, Paulo acrescenta, e ele diz, devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Isso indica que os seis últimos mandamentos, têm a ver com amor ao próximo, e os quatro primeiros mandamentos, amor a Deus, leis que não foram escritas após a morte de Jesus, leis que foram escritas no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e o que era abordado nessas franjas? O que era bordado nessas franjas? Possivelmente, amor a Deus e amor ao próximo, e o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. As franjas lembravam o povo de que em todos os seus passos, eles deviam amar a Deus e amar ao próximo. Todos os seus passos eram para ser mantidos dentro deste círculo de amor, eles nunca poderiam andar fora da lei de Deus, ou seja todos os seus passos, tudo o que eles fizessem, deveriam estar dentro do círculo de amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, e os seus passos deveriam estar dentro deste círculo, e Ellen White complementa, Deus expressamente mandou um arranjo muito simples, para a vestimenta de seu povo, com o propósito de distingui-los das nações idólatras ao redor deles, quando eles estavam, quando estes, os idólatras, contemplavam seu vestido peculiar, eles eram lembrados que estes eram guardadores dos mandamentos de Deus. Cada israelita deveria irradiar amor, porque os seus passos estavam dentro do círculo do amor, amor a Deus e amor ao próximo. Ninguém deveria entrar em contato com os israelitas sem ter sido tocado por uma atmosfera de amor, de acolhimento. Este ideal de Deus, era profundo, e era uma profunda atração para as nações idólatras, para serem convidados para dentro de uma comunidade de amor, para dentro de um círculo de amor. Deus pedia, como nós vemos, vimos no verso 39, Deus pedia para eles olharem as franjas, e ao olharem, eles não seguiriam o seu próprio coração não seguiriam os seus próprios olhos, seguiriam amor a Deus e amor ao próximo. Só que o desafio é, eu pergunto para você, como caminhar e seguir o ideal de Deus com o nosso coração pecaminoso? Você já parou para pensar, como nós podemos seguir o ideal de Deus se eu tenho um coração impuro? Na verdade a questão é, o que dirige os seus pés? Esta é a pergunta... O que dirige os seus pés? Um coração adulterado dirigiu os pés dos israelitas. Para os israelitas, a lei, amor ao próximo e amor a Deus, estava bordada nas franjas, só que não estava bordada no coração. O olhar para as franjas deveria levar os israelitas a lembrar da lei do amor. E eu pergunto para você, o que dirige os seus pés? O que dirige o seu caminhar? O que dirige a sua vida? Como fazer com que a contemplação da lei se torne em atos de justiça e de amor? Como fazer? Como pode uma lei externa atingir o coração para que os meus pés andem de acordo com a lei de Deus? Como nós podemos fazer? As leis bordadas nas franjas, eram externas para os israelitas, representando que estão fora do alcance do ser humano alcançar. Fora do alcance do ser humano, do ser humano e... e difícil de cumprir, ou quase impossível, e Paulo afirma lá em Romanos, todos pecaram, e por isso não alcançam o padrão da glória de Deus, porque todos pecaram, a lei que domina o ser humano, é a lei do pecado, é impossível para o ser humano, porque existe uma lei dentro de nós, é o coração com tendências para o mal, como que nós podemos solucionar este problema então? e Paulo pergunta isso em Romanos 7, os jovens estão estudando sobre isso, e Paulo pergunta, no final do capítulo 7 de Romanos, ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte, ou quem me livrará deste corpo corrompido pelo pecado, ou este corpo pecaminoso, quem me livrará? No, Antiga, no Antigo Testamento, Deus apresenta a solução, e eu quero finalizar com a solução, Ezequiel capítulo 11, vamos para Ezequiel capítulo 11, mas pastor, o que tudo isso tem a ver com o, o estudo do Espírito Santo? Vamos entender, Ezequiel capítulo 11, para nós sabermos como podemos solucionar este problema, Ezequiel capítulo 11, os versos 19 e 20, dizem assim... Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um, um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que obedeçam a meus decretos e estatutos, então eles serão meu povo e eu serei, vocês podem completar, o seu Deus. E vamos ler um, mais dois versos, o capítulo 36 de Ezequiel também. Então avança um pouquinho na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, nós estávamos no capítulo 11, e agora vamos para o capítulo 36, versos 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, Remova, removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meu, meus decretos, e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Por que eu li as mesmas palavras em textos diferentes? Por que eu li e repeti o que estava no capítulo 11 e no capítulo 36? Para mostrar que o Espírito Santo é o meio de Deus atingir o seu objetivo. E o Espírito Santo é a fonte do poder na sua família. Ele é a fonte do poder na sua família. Com tudo isso em mente, para nós finalizarmos. Tudo isso que a gente estudou até aqui, volte um pouquinho para Jeremias, Jeremias, está um pouquinho atrás, antes, um pouquinho antes de Ezequiel, Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31, nós vamos ler os versos 33 e 34, Jeremias 31, os versos 33 e 34, e, diz, e dizem assim estes versos, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei, de seus pecados, isto é o Evangelho em pleno Antigo Testamento, Evangelho não está somente no Novo Testamento, estas palavras que acabei, acabamos de ler, é o Evangelho puro, Evangelho em pleno Antigo Testamento, isso mostra a unidade bíblica, isso mostra que este livro é maravilhoso, que é um só de Gênesis a Apocalipse, amém que este livro realmente mostra o Espírito Santo e a vontade dele de mostrar Jesus, para que conheçamos o Pai, e Paulo acrescenta isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 3, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena ou com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos, o objetivo de Deus é que caminhemos de acordo com a sua lei de amor, e isto só é possível pelo Espírito Santo, apenas Ele pode internalizar a lei de Deus no coração do homem, Ele implanta um novo DNA em você, Ele instala um novo software em você, Ele aplica uma vacina com 100% de eficácia, para que você seja curado deste deste mal, desta doença que é o pecado, este é o trabalho do Espírito Santo, formar Cristo em nós, e como isto ocorre? Não ocorre automaticamente, nós devemos pedir pelo poder do Espírito Santo, temos que ter dependência completa, e lá em Lucas capítulo 11, diz, se vocês que são pecadores, sabem como dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, Onde esta renovação ocorre? Onde esta renovação ocorre? Você sabe me dizer? Paulo nos diz, em Romanos capítulo 12, que esta renovação ocorre aqui. Esta renovação ocorre aqui, para você que está acompanhando de casa, na nossa mente. Apenas uma mente renovada irradiará amor somente uma mente renovada fará com que você caminhe no círculo de amor, amor a Deus e amor ao próximo, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo na Bíblia é chamado de Senhor, Espírito de Glória, Espírito de Vida, Espírito de Santidade, o Espírito Santo consola, guia, intercede, ensina, comissiona, ordena, ama, testemunha, o Espírito Santo convence, regenera, realiza milagres, cria, inspira, santifica, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem pensamento, o Espírito Santo tem conhecimento, ele fala, ele tem emoções, o Espírito Santo pode ser obedecido, o Espírito Santo é eterno, é onisciente, é onipotente, é onipresente, o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é a vida, Espírito Santo é a sabedoria, santidade, doador de vida, doador de eternidade também, parece características de Jesus, não é mesmo? Claro, porque não é, não é apenas Jesus, não é apenas Deus, mas também o Espírito Santo, a trindade coeterna, alguns símbolos do Espírito Santo, ele é uma pomba associado a amor, pureza e paz, água, símbolo de purificação e vida, óleo, unção e fonte de cura e poder, e também o Espírito Santo é um símbolo de fogo, que é glória, presença, proteção, guia e julgamento de Deus, o Espírito Santo desempenhou uma parte ativa com o pai e o filho na criação, na encarnação e na redenção, no Pentecostes, pelo poder do Espírito, os discípulos começaram a proclamar as boas novas de salvação, com entusiasmo e publicamente. O Espírito Santo sempre fez parte da divindade, esteve envolvido ativamente no nascimento de Jesus, confirmou seu ministério público no batismo de Jesus e aplicou os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo e sua ressurreição à humanidade. Na divindade, o Espírito Santo desempenha o papel de executor, ele executa as coisas, ele torna real as intenções de Deus, a intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo, a aceitação do sacrifício de Cristo por parte do Pai era pré-requisito para o derramamento do Espírito Santo, as missões de Jesus e do Espírito Santo são totalmente interdependentes, a plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus completasse a sua missão. A missão do Espírito Santo é convencer, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma de suas maiores contribuições é a aplicação da Redentora Graça de Cristo à vida das pessoas. Ele apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a presença de Cristo. A única forma pelos pelo qual nós podemos permanecer em Cristo Jesus, adivinha? É pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desempenhou um papel importante na solução de sérias dificuldades que ameaçaram a unidade da igreja, o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, de modo a beneficiar toda a igreja, o recebimento, Interior do Espírito Santo que nos transforma a imagem de Deus, prossegue a obra da santificação após o novo nascimento, todas as mudanças que Jesus Cristo opera em você, provém da obra do Espírito Santo, na qualidade de crentes, na qualidade de filhos de Deus, nós deveríamos reconhecer constantemente que sem o Espírito Santo não seremos capazes de empreender nada, a promessa do Espírito Santo não é limitada a um tempo, a um grupo, a uma igreja, a uma etnia. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o confortador, o consolador tem sido enviado a todos que se rendem inteiramente ao seu poder. O Espírito Santo vem como consolador, como guia, como testemunha como salvador pessoal, as coisas que antes você odiava, você passa a amar, as coisas que antes você amava, você passa a odiar, os orgulhosos e presunçosos se tornam mansos e humildes de coração, os vaidosos e arrogantes se fazem sérios e acessíveis, os profanos se tornam reverentes, os bêbados Ficam sóbrios, os devassos puros, como vi, vimos, os israelitas formavam um círculo azul no qual eles deveriam caminhar dentro. O azul lembrava o amor a Deus e amor ao próximo. O problema é que o coração pecaminoso dirige os nossos pés. E o Espírito Santo é essencial para implantar a lei do amor de Deus no seu coração. Uma atmosfera de amor irradiará cada palavra, cada ato, cada passo que você dá. Por isso, ele deve ser a fonte do poder na sua família. Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. Você não tem esse direito. É completamente impossível que alguém esteja salvo, estando na indolência e na inatividade. Pense no que Cristo fez durante o seu tempo aqui na terra quão fervorosos, incansáveis foram os seus esforços, Ele não permitia que coisa alguma o desviasse do seu trabalho, da sua missão, e nós estamos seguindo os seus passos, que nós caminhemos dentro do círculo de amor a Deus e amor ao próximo, que esta lei não esteja abordada apenas na parte externa das nossas vestes, mas esteja abordada aqui no nosso coração, em Hebreus capítulo 4 verso 7 diz, hoje, se ouvireis a sua voz, não endureçais o coração, não endureçam o coração, este é o amor de Jesus, este é o amor de Deus, manifestado através do Espírito Santo, caminhe neste círculo de amor, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e que Ele seja o poder a base, o fundamento da sua família, eu posso orar por você agora? Se for possível, se coloque em pé, para que eu peça a presença do Espírito Santo na sua vida, você que está em casa, também onde você estiver, fique em pé, abrace quem sabe a pessoa que está do seu lado, dentro da sua casa, alguém que você ama, e se você está aqui no presencial, nós estamos em família, então é permitido né, este tipo de contato físico, mas se não, fique tranquilo, eu quero orar por você, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, Santo, Santo e Amorável Deus, nós te louvamos, porque nós percebemos que o Espírito Santo não é apenas um personagem, uma força impessoal do Novo Testamento, mas o Espírito Santo é Deus e da mesma forma que a vinda de Jesus cumpriu profecias específicas, a vinda do Espírito Santo, nosso Consolador, também cumpriu profecias específicas, e nós estamos aqui rogando, pelo poder, pela bênção do Espírito Santo, nós vimos a obra que Ele faz em nós, nós vimos que devemos andar na lei de amor, a lei de amor a ti e amor ao próximo, nós devemos ter os nossos passos circundados por esta lei, nosso coração é pecaminoso, nosso coração é corrupto, por isso nós pedimos que o Espírito Santo transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, renove a nossa mente, Senhor nós estamos vivendo um tempo muito difícil, nós nunca vimos isso antes em nossa história, nós estamos ansiosos, mas sabemos que o Espírito Santo confortará o nosso coração, nos dará calma, paz, serenidade para enfrentarmos esta crise, outras que virão até vermos Cristo Jesus em breve, que o Espírito Santo seja a fonte de poder da nossa família, que a cada dia sejamos batizados por Ele e que assim entendamos o papel do Espírito Santo em nossa salvação também. Abençoe cada um que está aqui na igreja, cada um que está acompanhando pela internet, que eles sintam a presença do nosso Salvador Jesus Cristo, que eles sintam a presença do Espírito Santo, que eles sintam a Tua presença, e eu oro em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós.